0: Hermanos amados, qué gusto saludarles nuevamente, de verdad me, me gozo porque veo que nuestro Dios de alguna manera preparó estos tiempos para hacerlo de esta manera. Eh, el tema que tengo para ustedes tiene que ver precisamente con esto que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros no lo entendemos, pensamos que esto es para mal o muchas veces pensamos que Dios nos ha olvidado o que está enojado con nosotros o que estamos desprotegidos. Pues te tengo una noticia, esta mañana... Después de saludarte, después de animarte, después de decirte que el Señor te consuele y te anime, tengo una palabra de esperanza que quizá te va a hacer cambiar tu perspectiva con respecto a la vida y sobre todo cambiar con respecto a la perspectiva que tienes ahora mismo por el, la famosa pandemia que tenemos. Pues bien, titulé este mensaje El diseño de Dios para tiempos mejores. Repito, el diseño de Dios para tiempos mejores. ¿Por qué diseño de Dios? Primero, Recuerda que estamos en el año de diseños, ¿verdad? Año 2020. Pero también, ¿para qué tiempos? Para tiempos mejores. Notemos que Dios ha preparado un diseño para tiempos mejores y lo quiero compartir con ustedes. Vamos a dar la base bíblica, vamos a hablar en Eclesiastés capítulo 7, versículo número 10. Cuando dice de la siguiente manera, dice, Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ahí denme, por favor a leerlo y tengamos, pongámosle un poquito de esfuerzo y sentido a lo que está diciendo este texto. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Padre bueno. Tu palabra que es bendita, te rogamos que le des bendición a ella. Estamos, Señor, expectante de que hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, que nos animes, pero que también, Señor, nos alertes, que nos pongas con la expectativa correcta sobre lo que está pasando en este tiempo. Sabemos que al impío eh, no le queda otra cosa, pero tu pueblo, tu iglesia, Señor, no tiene una cristiana resignación, sino tiene una esperanza gloriosa. Y por fe lo recibimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien amados. Quiero empezar primeramente para hablar sobre, voy a introducir, el tema tiene que ver con los nuevos tiempos. Y la pandemia del COVID-19 sigue cobrando vidas. Cada día dice, el pero, pero ¿qué está pasando? Lloro y lloro y esto no resulta. ¿Y por qué no, no salen las cosas como yo quiero, como yo espero, como me imagino que debían de suceder? Y señor, ya te desaté y rompí, corté y eché fuera Y no pasa nada. Bueno, te tengo una noticia. El Salmo capítulo 9, versículo 1, eh, David estaba en un momento igual, de una angustia, preocupación. Parece que David es eh, experto en, en, en angustias y preocupaciones. Lo mismo la pasada, el, el domingo pasado, como él estaba en eh, preocupación. Y los Salmos precisamente tratan de esto. Qué curioso. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Te suenan esas palabras un poco familiares a tu vida que digas, Señor, te siento lejos, ¿por qué estás tan lejos? Señor, ¿por qué te escondes? ¿Ahora que te necesito? Señor, yo que tengo una fe grande, que yo oro, que la gente sana, porque ahora te escondes en tiempo de tribulación? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, te digo una noticia Dios está preparando un mejor tiempo para nosotros, y por supuesto pues quiero compartirte que hay en las personas en este tiempo... Otro virus... Peor todavía que el COVID... O que ébola y que toda la, la malaria y, y, y chikungunya y zika... Este es un virus llamado inseguridad... Recordarás tú que los expertos... hablaban hace muchos años... Cuando no estaba el plan básico... Sobre la jerarquía de necesidades... La pirámide, ¿verdad? Vamos... Y en la base aparecía... La primera eran las necesidades fisiológicas... Pero enseguida... Estaban las necesidades de seguridad. Todos queremos seguridad. Seguridad de mi pareja, seguridad de mi trabajo, seguridad en la calle, seguridad en eh, los alimentos que consumo, seguridad en todo. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Mucha gente transmite mensajes cerrados. A veces uno cae en el juego de reenviar mensajes que solo causan inseguridad. Eso es el peor piros que puedes haber Tú conocido, La inseguridad es algo que inyectan y es contagioso. Es el problema que a una persona normal y con su fe lo hacen titubear. Pues bueno, quiero seguir hablando un poquito de esto. Una de las cosas importantes es personas que piensan que están en manos del enemigo y acuden a Dios que haga algo. Por favor, quiero que escuche bien esto. La gente piensa que Jesús mismo ahora está tratando de hacer algo por nosotros. Es como Señor, me estoy ahogando. Y ven y sácame ahora mismo. Amados, eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Nos, Jesús, Dios mismo, no ha perdido el control. Él sabe lo que está pasando y, por supuesto, no es el enemigo quien nos tiene en sus manos. Es Dios quien preparó estos mejores tiempos para que estuviéramos en sus manos, para que estuviéramos bajo su control, y el enemigo nos mete dudas, inseguridad, esa vocecita que te dice, Dios te olvidó, Dios no te quiere, mira cómo estás, por eso no tienes que comer, por eso mira, y empiezas a confiar en los gobernantes, que empiezas a confiar en el médico, empiezas a confiar en todo, y eso te produce inseguridad, porque ellos también están igual que tú y vos, inseguros. Pues bien, ¿qué más puedo agregar de eso? Pues bien, le, también nos dice que Dios siempre tiene el control de los tiempos y de los seres humanos solo pueden medirlo. Me refiero a que tú te has dado cuenta cómo las estadísticas nos dicen que sí, se contagia uno, ¿verdad? Y que empieza a incubar o, o que empieza a prepararse, a gestarse el virus y que en 15 días se, se multiplica y otros 3 días sí se vuelve a multiplicar. Y tú vas a ver que yo tengo en mis manos un montón de estadísticas de su crecimiento abrupto en Europa, en la Alemania. En todas partes estamos viendo que, los, uh, que todos tenemos formas de medirlo. Pero un dato curioso. Nadie puede decir, yo tengo el control de que esto pare, o que esto termine, o que esto no continúe, o que siga. No hay. Dios nos ha dado la facultad de poder medirlo. ¿Sí? ¿Estás listo cuando viene un huracán? Te dicen, viene el huracán tal, el huracán Dani, el huracán Gilberto, este, etcétera, ¿verdad? Y, y va a entrar por la Florida y va a salir de otro lado. Pero ninguno te dice, aquí lo vamos a parar. No tiene, nadie tiene el control. Me gusta esto porque nos pone en un grado de inseguridad. Pues bien. Dios siempre tiene tiempo de cambio que hace en nuestra vida. Fíjate que aquí te va a cambiar la cosa. A veces uno piensa que estas cosas que suceden, como están fuera del control de Dios, nos pasan y por eso nos mentimos angustiados, preocupados, pero no es verdad. Al contrario, siempre, oye bien, Dios siempre tiene tiempo de cambio que hacer en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente los cambios que hace Dios es porque son necesarios. Mira jo, capítulo 24, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. es una afirmación primera. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Viene una interrogante. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? <risa> Tú le conoces, yo le conozco. ¿Y cómo es que no ves sus días? ¿Cómo es que Señor, ¿qué está pasando? No entiendo qué sucede. Señor, no, no comprendo qué me pasa. ¿sí? Parece que a veces perdemos nosotros de vista lo más importante. Es la confianza total y absoluta en Dios. Saber que, dijo el salmista también, sí, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Aleluya. Dios siempre tiene el control, siempre lo ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pastor? Sencillo. Él quiere de nosotros docilidad, flexibilidad. Siempre nos ofrece una combinación de ambos tiempos. ¿Cómo es eso? Sí. Dios no solo nos pone buenos tiempos que nos parece a nosotros. Dios sabe cuáles son los buenos tiempos y cuáles son los menos buenos para nosotros. Pero en todo caso, Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas. Yo diría, todos los tiempos les ayudan bien. Tenemos que entender que Dios hace una combinación de, de tiempos. Pastor, pero ¿y por qué Dios hace esa combinación de tiempos? ¿De dónde saca usted eso? Porque Tan cierto es que no podemos predecir el futuro, ni siquiera con la certeza de un profeta. Sí, Dios nos pone tiempos ¿ah? variables, flexibles para que no, pero, dicho, nosotros seamos flexibles, los aceptemos, cambiemos, porque esos tiempos son buenos para nosotros. Pastor, Pero no me agradan. Sí, me siento inseguro, correcto, pero son necesarios. No es que nos agrade, son, es como la medicina. A mí las inyecciones... Mmm, ver usted que a mí no me gusta, pero la semana pasada estuve con una gripe media brava, que yo dije, cabal, si yo estornudo más y me escuchan los vecinos, me van a meter ahí a San Parma al, al hospital, ¿verdad? ¿Y qué hice? A mi esposa, me teme, me clavó como mis tres, de lo que yo me acuerdo, a saber más? y ando todavía aquí con las pelotitas, eso no es agradable para mí, pero es necesario, de igual manera, si así Dios ahora nos dice, nadie puede predecir el futuro, ni el profeta, vaya, vale, ni el profeta, ¿Por dice eso, pastor? Y los profetas, por supuesto, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Que no depende de la sabiduría y del poder humano. El mal tiempo o el buen tiempo no lo puede predecir el hombre. El hombre no puede más que medirlo, pero no puede predecirlo. Pablo dijo en la primera carta a los corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El profeta recibe una, una, la voz de Dios, por supuesto, el ministerio profético está activo, por supuesto. En 14 lo dice, que Jesús constituyó al apóstol, ¿sí? al profeta, al pastor, al maestro, al evangelista. Jesús los constituyó, están ahí, están activos, están activos. Que muchos piensan que sí, que no, no me interesa lo que piensen. Me interesa lo que dice la palabra de Dios y ahí están activos, punto. Ahora, el profeta en parte conoce, en parte profetiza, no tiene certeza. Por eso vemos que algunos titubean. Es que, y es a de cometer el error de agregarle la parte de ellos, porque dice, yo creo que es esto, no, no, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces eso me lleva a entender algo más, que no tenemos una verdad absoluta de los tiempos, ni, ni, ni siquiera de nuestro propósito eterno. Algunos estamos haciendo algo bueno, pero no, probablemente no lo que Dios quiere que hagamos. Entonces no tenemos una verdad absoluta. De hecho, usted va a ver que hay denominaciones que tenemos cada uno diferente, porque no hay verdad absoluta. Él se sostiene una cosa en la palabra, otros en la, todos en la palabra nos sostenemos. Pregúntele a alguien si tiene mala doctrina. No, todos tenemos buena doctrina. Todos los demás están equivocados, solo yo. Así es, porque en parte sabemos y en parte profetizamos. Entonces, no hay una verdad absoluta. Entonces, ¿qué sucede? Quiero entrar ya a directamente ahora después de esa introducción, quiero entrar ahora al tema. En el tiempo de adversidad, Dios tiene mejores tiempos. ¿Cómo es eso? Sí, en adversidad, Dios tiene tiempos mejores. Es decir, que no todos los tiempos son iguales. No, Dios tiene tiempos mejores. A ver, veamos. En primer lugar, el tiempo de angustia es refugio del pobre. O sea, que el tiempo de angustia Dios lo prepara. Sí. ¿Pero por qué, pastor? Bueno, el Salmo capítulo 10, el Salmo 9, versículo 9, dice, Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo Ay, ah, que hay un tiempo de angustia mm. y, para eso hay, y por eso Dios mismo se declara refugio ah, torre fuerte es el nombre de Jehová al correr justo y será guardado será prosperado, será protegido ah, entonces quiere decir que hay un tiempo de angustia Dios diseñó un tiempo de angustia un tiempo donde el hombre se siente frágil, donde tiene que buscar a Dios porque no le queda alternativa, que quiera hacer lo que le da la gana, no puede hacer nada, simplemente está midiendo el tiempo nada más, pero el tiempo de angustia le va a llegar. Bueno, ¿para qué nos dejó al Espíritu Santo? Pues el paracleto en griego, el consolador, para consolarnos. ¿Cómo? Sí, los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de preocupación. El Espíritu Santo nos va a consolar. Él nos va a decir, vamos, ánimo, se adelante, ¿sí? El Espíritu Santo, por eso el Consolador. Si no, entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Solo para hablar lengua? solo para profetizar? No, el Espíritu Santo aún nos vida nuestra propia vida para darnos cuenta que necesitamos descansar en Él, pero también para consolarnos. Quiere decir que el tiempo de angustia es un tiempo que Dios prepara para el hombre. ¿Qué es un refugio antes de, de continuar? Yo recuerdo que hace algunos doce eh, años más o menos yo estuve en Polonia por un trabajo personal que eh, me habían asignado de una compañía. Habíamos ido a comprar unas máquinas que íbamos a desmontar, máquinas usadas para tener las que instalar el país. Y en esos tiempos ya descanso los días domingo, no trabajábamos tan tarde y nos salíamos un poquito. Y me fueron a enseñar mucho de la ciudad, fui a conocer algunos lugares donde había sido en la Segunda Guerra Mundial, donde había Alemania bombardeado y de esas cosas me llevaron a ver unas torres, unas perforaciones grandísimas que ahí lo tienen, tengo unas fotografías todavía y fui a ver un refugio, porque le conté ese túnel que es, no me dijo el, el señor que iba con nosotros, no es un túnel, ese es un refugio, un refugio, ¿cómo es eso? Sí eso en lugar donde la gente sonaba la, la sirena ah, sonaba la sirena y todo el mundo corría para el refugio y me decía de puerta, las paredes hermanos eran de más de dos metros, las paredes o sea, no, no, no el bloquecito que nosotros ponemos, de dos metros y adentro ahí tenían eh, conexiones de agua, conexiones de energía eléctrica conexiones de todo, o sea, una casa abajo, pero ¿qué dice? y sobre eso tenían unas placotas así, de acero, dijo qué tremendo, y las en la exhibición Dios es nuestro refugio, el tiempo de angustia va a llegar, debe llegar, necesita llegar, sí, debe llegar, porque eso es parte de la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Sí, porque la única manera de que te refugies en Dios es cuando hay tiempo de angustia, si no, veamos qué es lo que sucede. No es agradable el tiempo presente. O, algunos de nosotros estamos agradados. Señor, qué bueno que mandaste el COVID-19. Manda a nosotros. Porque no. El tiempo presente, aun cuando muchas veces Dios está en todo esto. O sea, no nos es agradable. Es un tiempo angustioso. Sí, yo me pongo a pensar cuánta gente no duerme. Yo a veces en la medianoche lo veo a algunos amigos que están chateando. Y como estamos en una red chateando a medianoche. Este de pobre no puede dormir yo tengo problemas yo me acuesto y, hermano y en la mañana me cuesta levantarme yo no sé cuando sale salga de todo esto me voy a quedar mal acostumbrado ¿verdad? porque de hecho a mí me gusta descansar y descanso yo no tengo problemas para dormir yo tengo problemas para despertarme el tiempo de angustia es un tiempo difícil y por supuesto Dios lo permite. Algunos incluso llegamos a pensar lo que está pasando, es que Dios me está pasando a la facturita, como yo pecaba, como yo tenía una aventurita por ahí, tenía yo mis traguitos, mi puguito y yo era cristiano y sí cantaba, pero, pero no era del todo bien. Entonces llegamos hasta pensar que Dios se la está desquitando y que por eso está, pero que ya va a pasar, y hasta como que hacemos cuentas, ¿verdad? Señor, yo creo que ya, ya te está pasando, yo creo que ya es tiempo, ¿por qué? Porque creemos que Dios se está desquitando, pues bien, te tengo una noticia, Dios nos recuerda de que al pobre en tiempo de angustia, Él va a ser su refugio, estos son tiempos de refugiarnos en Dios, son tiempos, por supuesto, de tomar las medidas que debemos de tomar. Por supuesto, llegar temprano. Por supuesto, no salir a la, casa, a la calle y quedarse en casa. Hacer todas las instrucciones que nos dan los médicos. Perfecto. Pero tú debes de saber que el único en quien puedes refugiarte con seguridad es en el único Dios verdadero. El único Dios que nos guarda y nos bendice. Ahora, agradezcamosle que está con nosotros. Incluso en el tiempo malo. ¿Por quién tiene el control? ¿Creen que Dios no puede decir esto? Se termina y se acabó. ¡Pum! Sí. Pero Dios nos está llevando a niveles. ¿Cuándo? En la historia. Por lo menos yo tengo 74 años que voy a cumplir. Y yo nunca había visto tantos presidentes. No uno. Hay un video que anda por ahí. Cinco presidentes. Cinco, hermanos amados Que le están pidiendo a Dios. Que están orando a Dios. Que han declarado día de ayuno y oración. ¡Wow! Eso es sorprendente. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios nos puede llevar al piso y, por supuesto, tenemos que buscar en él nuestro refugio. Pues bien, los tiempos de adversidad con los que tenemos la tendencia es buscar que cambie. Aquí viene una situación en la que no hemos comprendido. Queremos que esto pase y que pase y que pase. Porque hoy no solamente estamos pensando en el problema eh, eh, de sanidad o de nuestro cuerpo, de protección. Estamos pensando, Señor, y el problema económico, ¿cómo va a ser? Aquí en El Salvador, por ejemplo, le están dando a la gente 300 dólares. Bueno, le estaban dando, porque ahora con esas colas que hacían que no podían entrar, que se bloqueó el sistema, etcétera, etcétera, se ha vuelto una situación descontrolada. Pero aún así, la gente está pensando solo en su cuerpo. El problema económico de mañana, de pasar el mañana, en tres meses, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar? ¿Quién va a pagar esos 1.600 millones? ¿De dónde van a salir? Tienen que salir de algún lado. Alguien nos tiene que pagar y tenemos que ser nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante un problema después del problema económico? te digo que la adversidad no ha terminado, pero nosotros deseamos que cambie la situación y claro, eso nos preocupa. Ahora, en segundo lugar, yo quiero decirte algo. ¿Los tiempos de luto son mejores? Ah, no, pastor, aquí sí ya, hoy sí ya, iba bien. Por lo menos, más o menos bien, pero ¿y sí si ya la regó, seguro que va a decir eso. Pues te tengo una noticia, los tiempos de luto son mejores y son tiempos que Dios prepara. ¿Por qué? Primero debes recordar que tú no naciste para vivir sobre esta tierra eternamente, ni yo tampoco. Somos peregrinos, ¿por qué bendito nos hemos aferrado tanto a esta vida si no ese es el propósito de Dios? Y ahí yo lo he dicho, yo muchas veces puedo sentirme culpable de que nosotros los pastores les hemos hablado tanto a la gente de la prosperidad y que mire y que treme y que llame y que jale y que ta, 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 ta y amamos tanto el mundo y cuando me refiero no al pecado me estoy refiriendo las cosas terrenales que no las queremos dejar. Amamos tanto a nuestros hijos que no los queremos dejar amamos tanto el carrito viejo que hay todavía que le suena todo menos el radio y no lo queremos dejar no queremos dejar las cosas materiales entonces Dios nos dice los tiempos de luto son tiempos mejores pastor que está diciendo, veamos qué dice Ecclesiastes capítulo número 7 versículo 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete o sea que es un mejor tiempo ir a un velorio que ir a una fiesta, ok porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ah, quiere decir que los tiempos que Dios prepara de luto son mejores para nuestra propia vida. Nos hace recordar que del polvo salimos, como mejor dicho, y del polvo vamos a volver. Nos hace recordar ahora mismo que Dios está interesado en que descubramos que hay mejores tiempos y el tiempo de luto es un tiempo mejor. Por eso habla desde el principio que tiene que haber tiempos variables. Unos tiempos de prosperidad, otros tiempos de luto, otros tiempos de alegría. Por eso Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Y Dios prepara estos tiempos. Estos tiempos amados son buenos. Bajo la perspectiva que está hablando el predicador 7 7.2, es mejor. Y por supuesto hay una respuesta. Dios diseña los tiempos mejores que parece contradecir el consejo de Salomón, porque Salomón, ¿a que está diciendo? ¿Verdad? Y en otra parte dice que le muere cuando le fuera al hombre comer y beber y alimentarse y todo. Pareciera que te dijera No, lo que habla Dios es que no podemos tener solo tiempo de prosperidad. Tiene que haber variabilidad de tiempos, porque los tiempos que son variables nos ayudan a equilibrar nuestra propia vida. Por eso vamos a ver que el comer y beber y encontrar satisfacción en el trabajo es, es disfrutar lo que Dios nos ha dado. Quiere decir que hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero no aferrarnos a ese tiempo. Ese tiempo debe, necesita cambiar. Disfrutemos lo que tenemos mientras podamos, recordando que puede llegar la adversidad. Ahora mismo, ¿cuántos de los que estamos ahorita en casa nos damos cuenta que no estamos preparados para esto? No estamos, imagínate, para la muerte. Y si no estamos preparados para la muerte, menos estamos preparados para la vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vamos a ir al cielo y qué sabemos del cielo? pregúntele a los que están ahora mismo en su casa, oye, ¿cuánto sabe del cielo? ¿Qué hay en el cielo? Y se va a dar cuenta que por lo menos de la mitad no sabe, ¿sí? Mucha gente habla de, de, del pronto regreso de Cristo. Sabe usted que muchos no saben ni, ni que Cristo va a volver. Nada. Por eso están angustiados. Si en la palabra de Dios solo es que usted la abra, vaya a apocalipsis, vaya a los sellos y va a encontrar todo lo que está pasando, ¿Sí? Ahora mismo se está ya comentando que quieren un gobierno mundial. Está en la Biblia, que ya cuando venga el anticristo se va a hacer un gobierno mundial. Y que van a hablar de dos cosas. Las palabras claves que van a ser son paz y seguridad. ¿Qué estamos buscando ahorita? Seguridad. ¿Qué, pueblo, qué quiere el, 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 el mundo por las guerras que hay? Paz. ¿sí? Y bueno, si le parece todavía Bill Gates, les acaba de decir hace, un momento, hace unos días, que para que se controle el coronavirus y se ponga la vacuna, le pongan un chip. ¿Y qué dice la Biblia? Que en los tiempos finales habrá un sellito, el 666, para que todo el que quiera comprar, ¿sí? Solo a través de ese sellito pueda comprar. O sea que vamos a tener un chip en el que vamos a ir al super y pshu, compra. No lo tiene, no lo compra. Ya estamos a las puertas del anticristo. Son buenos tiempos, hermanos amados. Lo que sucede es que nosotros no los entendemos, pero debemos de confiar que nuestro Dios sí tiene el control y que Dios nos ama, que Dios nos bendice. Alégrate por eso. Bendice a Dios porque todo está cumpliendo para la gloria de su nombre. Algo más. La adversidad ayuda a ver la brevedad de la vida y enseña a vivir sabiamente. Ah, sí, claro, tus desveladas y tus paseadas y, y derroches y todo. Ahorita lo estás pensando. Ahorita estás pensando, ¿y por qué no ahorré? Hombre? ¿Y por qué no hice esto? Ay, por qué no me preparé? ¿Para qué me endeudé esto si ni lo necesitaba? Revisen tu casa y vas a encontrar que la mitad de las cosas que hay probablemente no las necesitas. Y qué bueno si pudiste comprarlas. Pero ahora bueno, estás diciendo, ¿para qué invertí en esto? Si me hace falta esto, que es más importante? La vida es de disfrutarla, pero los tiempos no podemos evitarlos, porque Dios le agrada que los tiempos cambien, porque es la única manera de que nosotros cambiemos. Si no cambian los tiempos, no cambiamos nosotros. Cuántas maneras Dios nos ha hablado en su palabra, cuántas cosas Dios hace para volvernos a Él y no nos volvemos. Hasta ahora que viene esta pandemia, todos, hasta los gobernantes, ahora todos son espirituales, ahora todos se ponen de rodillas. Ahora todo dice, no importa el Dios que usted crea, pero, pero ya, claro, está angustiado todo el mundo. Por supuesto, porque son tiempos mejores que Dios está preparando. Aprendemos más acerca de Dios en los tiempos difíciles que en los tiempos de felicidad. Por eso es que es importante que el tiempo de la, del funeral, del luto, es mejor que el, de, el, de, el del banquete. Porque aprendemos en los tiempos difíciles a buscar a Dios Aprendemos a descubrir que Dios sí existe, que sí lo necesitamos, que nos hace falta. Aprendemos que Dios quiere de nuestra vida algo diferente, pero siempre damos la espalda a Dios. Y es hasta este momento cuando nosotros nos acordamos de Dios. Tengo algo más para ustedes. ¿Tratas de evadir el dolor y el sufrimiento a toda costa? No lo evades, simplemente adaptémonos, acoplémonos, confiemos que Dios tiene el control, porque los tiempos son tiempos mejores, son los tiempos que nos acercan más a Dios, ya verás cuando regresemos a la iglesia, hasta lo que teníamos rato de no verlo, lo vamos a ver, ya verás si vamos a tener protocolo en la iglesia, y que la alabanza va a ser, y vas tú a ver a los que yo les digo, los que cantan de a pingüino, verdad. Ah, sí, ya. ya verás si no van a estar con vos, al ya vamos a estar hasta danzando, porque, porque la adversidad cambia nuestro corazón. ¿Cuánta gente me escribe, pastor, cómo extraño a mi iglesia? Y yo digo para mí, para no molestarlo, hermano, y cuando estaba abierta, porque no llegabas? ahí te estuve esperando. La adversidad es un tiempo que Dios prepara para nuestro bien. Así es que ve el dolor y las duchas como grandes oportunidades para aprender de Dios. Repito, ve el dolor y las duchas como grandes oportunidades para aprender de Dios. Estas batallas te van a enseñar a ser una persona que va a aprender a orar diferente. Vas a aprender a cantarle y a orar al Señor. Lo que antes no te gustaba. ¿sí? ¿Cuánta gente llegaba tarde a los cultos porque decían, voy a llegar después de la alabanza? Hoy te van a salir cánticos de alabanza, Dios, por supuesto. Y lágrimas. No hombre, de preocuparte estamos empezando. Tú no tienes idea, y no lo digo por ti, lo digo por mí. ¿Cuánto Dios cambió mi corazón? No hombre, yo cambié mi manera de orar No, yo para, para, para que yo derramara mis lágrimas vence que yo, pobre un mexicano ¡ja! Cuando el Señor me agarró se acabó y para el mexicano, y más lágrimas, chillón que otra cosa, porque Dios trata con nuestro corazón Dios sabe lo que necesitamos Dios sabe que es necesario villarnos y llevarnos a este nivel si no, no cambiamos no entendemos Hacemos todo a nuestro estilo, a nuestra manera, le ponemos a Dios límites para leer la palabra, le ponemos límites para horarios, no que queremos poca palabra, queremos que, que todo venga de lo alto, como que nada, y una varita mágica. No, amados, Dios tiene que doblegar nuestro corazón para llevarnos a los planes que Él tiene. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Llegó un tiempo diferente, llegó un tiempo distinto, no podemos evitarlo. Llegó un tiempo que era necesario Llegó un tiempo que nos hacía falta Llegó un tiempo que Dios sabía que necesitábamos Si no, no podíamos cambiar Algo más quiero compartir con ustedes Este virus es parte de un nuevo tiempo No se trata tampoco de buscar el mal, No se trata de que yo quiero este tiempo y me salgo a contaminar No, se trata de algo que Dios trata con tu corazón Es un trato donde Dios te lleva a descubrir Que tú necesitas hacer cambios en tu vida que necesitas ser una persona diferente si eras regular hoy vas a ser mejor si eras mejor hoy vas a ser excelente porque Dios siempre nos va a pasar a otro nivel agrego un poquito más no te resistas al cambio porque Dios tiene el control de los tiempos trata de ser dócil de todos modos no puedes tú ni yo cambiar nada entonces qué, qué hay que hacer entender la palabra que yo decía la vez pasada no pregunten por qué me está pasando todo esto, simplemente el propósito y pregunta ¿para qué estás permitiendo esto, Señor? ¿Para qué se embusta mi corazón, Señor? ¿Para qué hoy no hay comida? ¿No por qué? ¿Para qué, Señor? Probablemente necesitas incrementar tu fe. Vamos a ver milagros espectaculares, vamos a ver cosas sobrenaturales. Vas a descubrir, mire... Va a un momentito que vaya, pase, va, va a pasar esto y va a decir ¿tú? ¿Y cómo es que nos alcanzaba con tan poquito? Mujer, si comprabas antes tanto del súper, ¿y por qué que compraste tan poquito nos alcanzó? ¿Sí? Vamos a descubrir cosas espectaculares que Dios va a hacer en nuestra vida. Me parece que en los tiempos de prosperidad todos quisiéramos lo que fueran eternos. Por supuesto, hay pastores, que yo, eh, que mi Dios... Un momentito. Dios sigue en tu trono y en la prosperidad, en la pobreza, en la abundancia y en la escasez, debe seguir siendo nuestro Dios. Por eso es que les he enseñado, nunca adoren a Dios por lo que nos da. Adoren a Dios, adoremos a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Démosle gracias por lo que nos da, pero la adoración no es por lo que nos dé o no nos dé. Las circunstancias nuestras no deben cambiar nuestra relación con Dios. Es como que me enojara con mi esposa porque no alcanzó la comida. ¿Y ella qué culpa tiene si no había dinero? ¿Qué culpa tiene Dios de que esté tratando con tu corazón porque no ha querido cambiar? ¿Sí? Y amados, la intensidad. Yo estoy, predicando, estoy preparando otro tema que ya se lo voy a predicar en unos ocho días aproximadamente. Y vamos a ver el temple, cómo Dios le da temple al metal. ¡Ja! Cuidado, Dios te va a incrementar la intensidad hasta que tú quieras cambiar. Porque los cambios son para eso, para promover cambios en nuestra propia vida. Algo más quiero compartir. Nos encanta tener la bendición de Dios de manera permanente, no lo contrario. Claro, si es que así es, no nos gusta la adversidad. La adversidad no nos agrada a nadie, pero amados, la adversidad es necesaria. Concluye que se enmendará el corazón. Es decir, nos permite reflexionar sobre la vida. Ah, siempre el sabore me pregunta. ¿Qué pasaría si ahora mismo uno de nosotros se va a la presencia del Señor? Sí, vamos a estar en un lugar mejor. Pero, ¿cómo queda tu familia? ¿Verdad que cualquiera hubiera dicho, mira, Señor, déjame un mes más, Señor, para disfrutar estas cositas, o por lo menos para, para disfrutar a mi esposo, a mi esposa, o a mis hijos? O, Señor, mira, me he graduado y solo para morirme. Sí, claro que quisiéramos que esto fuera eterno, pero Dios siempre nos va a llevar por un tiempo diferente. Para este caso, ahora Dios permite que a todos nos lleguen buenos tiempos y malos tiempos. Ahora entiendes mejor esto. Dios permite que te vengan buenos tiempos y malos tiempos porque los mejores tiempos Dios los diseña y los mejores tiempos de Dios no necesariamente tienen que estar con nuestros estándares. Para Él es bueno que nosotros cambiemos y la única manera de cambiar es que nos ponga los tiempos indicados y adecuados para eso. Y de eso quiero hablarte. Nuestra oración llegará en el tiempo correcto. Pastor, que nos está llegando a esta oración, no te lo puedo decir. Pero qué te puedo decir es lo que dice la Escritura. Dice el Salmo capítulo 32, versículo 6. Dice, por esto, ¿sí? Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Dios nos dice que va a haber un tiempo que va a ser hallado. Es decir, que la oración no es que se pierda pero por esto orará a ti todo santo, ¿sí? todo hombre apartado, de él, apartado para él, en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, no llegarán estas a él. ¿sí? Está diciendo Dios, sí, va a llegar tu oración, de hecho ahí está tu oración, ¿sí? dice el 7, tú eres mi refugio, ahora sí ya, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Te, ¿Te imaginas a Dios cantando? Porque los cánticos no son nuevos. No son cánticos que yo le voy a cantar Señor para que yo me autolibere, no. Son cánticos de liberación que nos va a rodear. Cánticos de Dios. ¿Puedes imaginarte a Dios gozoso porque tú y yo cambiamos? Ah, sí, vamos a llegar suavecitos a la iglesia, hasta con Biblia, pues porque ahora ya la encontramos, ya la encontramos, ahí está, ahí arropada ahí metida ¿sabes en qué rincón está? Ah, porque como le hicimos ya con tecnología, hoy lo teníamos en el celular, te vas a acordar de todas las cosas que Dios va a hacer en este tiempo. Y los cambios son necesarios, porque es necesario salir de nuestra zona de confort espiritual. ¿Cuánto a veces me duele a mí? haber perdido mi tiempo en algunas cosas como por ejemplo mensajes que a veces tal vez no fructificaban, tal vez no que fueran malos sino un evangelio a veces un poquito superficial y cuando ponía mensajes un poquito más fuertes me refiero más confrontativos, más de fondo había personas que me decían pastor es que, es que está muy elevado el mensaje, no era cuestión de elevado ¿y qué pastor usted porque sabe mucho? no, la verdad es que yo no sé mucho lo que pasa es que algunos no saben nada y como la gente no le gusta leer la escritura, solo repite lo que oye de los pastores y cuando yo digo algo, dice otro cualquiera usted se deja ir por lo que decimos y eso no es, no es, no es conveniente ni es suficiente Dios tiene que hacer cambios para sacar nuestro confort espiritual hemos hablado de que mucha gente está esperando estos tiempos muchas veces como ir a una a un lugar de comida rápida, ¿verdad? Y, y escoge un combo. Quiero yo ensalada, más una hamburguesa, más talaciosa y de este tamaño. Igual a la iglesia. Yo quiero un mensaje de 30 minutos, de alabanza, dos minutos. Pues ofrenda, no ofrenda, no, no quiero la ofrenda. Y todo el mundo buscando, ¿verdad? paquetes, ¿verdad? Combos, amados. No es tiempo, porque ahora mismo nos estamos dando cuenta que por estar con esas trivialidades escriturales, digamos de esa manera, de estar sea, eh, no haciendo lo corto que Dios dice en su palabra, no sujetándonos a su palabra, sino teniendo un evangelio suave, eh, life, o sea, eh, para no engordar mucho, para no molestar al hermano. Yo solo recuerdo a Jesús cuando le dieron discípulos y le dijeron, mira Jesús, tu palabra es dura, fíjate que ahí andan todos. Se están yendo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? También ustedes si sí quieren ir. <ríe> no le dijo, mira, tenés razón, voy a... Voy a... No, también ustedes sí quieren ir. Amados, tenemos que entender que son tiempos de confrontación para que nuestra vida tenga un nuevo tiempo. Y estoy terminando ya casi. Algunos pensamos que la asistir a la iglesia o servirle, le hacemos un favor a Dios. Graso error, terrible error. Pensamos que con eso Dios lo tenemos contento, con eso, no, amados tenemos nosotros que buscar a Dios y buscar nuestro corazón que esté alineado de la manera correcta, porque son tiempos de verdad, cambios espirituales. La vida nos parece segura, si hay todo lo, que, lo necesario y damos por sentado que eso es normal. Pensamos que ahora que hay adversidad, esto no debería suceder nunca. Y damos por sentado que la vida eh, económica, física y todo lo demás y la salud que tengamos es lo normal no amarnos lo normal es que nuestra vida cumpla su propósito y Dios nos va a tener en abundancia sí, y nos va a tener en escasez así lo dice la escritura Pablo dice sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece hemos tomado esa palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para otra cosa todo lo puedo para acá todo lo para... no, no, este se refiere a la escasez y a la abundancia se refiere a los tiempos de abundancia y a los tiempos de escasez todo su contexto es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta adversidad, en esta prosperidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La adversidad es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto nos puede llevar a la autosatisfacción por la abundancia de las cosas. Cuando tenemos suficientes recursos, estamos nos olvidamos de Dios. Estamos más preocupados por las cosas materiales. Y a veces las mismas cosas materiales nos apartan de Dios, por si fuera poco a veces la complacencia que nos hace sentir demasiado seguros nos aparta de Dios las mismas cosas que Dios nos dio desgraciadamente a veces no las sabemos valorar y las sobrevaloramos y nos terminamos apartando de Dios termino con el último punto, punto 4 los tiempos mejores son los que Dios adecua para nosotros sí repito, los tiempos mejores son los que Dios adecua para nosotros cada uno necesita un tiempo específico segurito porque aún dentro de esta angustia y de esta preocupación, no todos estamos sufriendo igual. Deuteronomio 32.7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre. Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Sí? ¿Te acuerdas que aquí hablamos hace unos días sobre el tiempo de la guerra? Sí, puedes preguntarle. ¿Recuerdas algunos tiempos sobre los terremotos? Sí, pregúntales. Pregunta en aquellos países donde ahora mismo el Evangelio no puede entrar y matan a la gente, a los misioneros, los matan. ¿Sí? Es necesario que empecemos a darnos cuenta que en nuestro entorno siempre habrán tiempos que se adecuan, Dios los adecua para nosotros. A veces la misma, la misma referencia tienes, a veces las mismas circunstancias, pero a uno nos afectan de una manera y a otros de otra. Otros, ay, 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 ay preocupados, ¿verdad? Ay, ay, ay. Otros, tranquilo qué raro, es que este no tiene venas, hizo, no tiene sangre, no sé qué. No, los tiempos Dios los adecua para que tengamos nosotros cambios en nuestra vida. Por eso es que nos invita este pasaje a recordar en qué momento mejoró nuestra vida espiritual. Yo te lo hablo por experiencia. La adversidad mejoró mi nivel espiritual como no tienes idea. Un cambio total, absoluto, porque, porque eso necesitaba... Yo estaba entretenido con el trabajo, en ¿sí? la compañía donde trabajaba, con mi propia empresa. Me gustaba el deporte, entonces pasaba yo corriendo, yo corría maratón, entonces yo corría en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿sí? Es decir, yo estaba ocupado. Cuando el señor me llamó, el señor, yo estoy ocupado, ¿sí? Tuvo que adecuarlo. Seis meses empecé a orinar sangre. Ah, vieron, usted que suavecito. Y decir es, es que el nombre... Cuando me dijeron, mira, aquí no hay alternativa, te vas a ir a Houston, te vas a deshacer los, los cálculos renales, porque en ese tiempo no había la tecnología aquí, hablo hace unos 35 años, no había la tecnología, entonces te vas a morir, así, te vas a morir. Bah". En seis meses yo pasé así, hasta que un día, en 24 horas, alguien oró por mí y vi el cambio y dije, no, no, aquí ya entendí, adecuaste el tiempo ideal, hiciste el trabajo perfecto, señor, ya lo entendí, no quiero más, punto, porque es otra cosa, si Dios te pone un tiempo como este y no lo entiendes, prepárate que viene otro más fuerte. Yo entendí. Alguien dijo, por ahí un dichito, por ahí medio raro, que dice que el vivo hace el ciertos panos. Tú decides. Yo te puedo decir que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia y nunca se va a apartar de nosotros. Así es que reflexiona lo corto de la vida para estar solo pensando en la prosperidad permanente. Él cambiará los tiempos y permitirá que la adversidad nos haga regresar a su presencia. No hay duda de que Dios lo va a hacer. Te agrego algo más. El estar al frente sacará cosas buenas de los tiempos difíciles en el momento que él plazca Él está al frente. Él nos va a guardar. Él nos va a bendecir. Va a sacar de nosotros algo totalmente diferente. Personas que vamos a adorar con mayor intensidad a Dios. Personas que vamos a buscar más el corazón de Dios. Y tener seguridad que Dios esto todo lo está permitiendo. Por eso no anhele los tiempos pasados aferrándote al yo tuve. Al yo eh, que en mis tiempos te hubiera visto pasar. No. No esperes ser feliz hasta que tú tengas. Sé feliz con lo que tienes ahora mismo. Descubre que cerca de ti hay una familia hay hermanos, hay amigos, disfrútalos, porque Dios va a adecuar los tiempos para que tú cambies, y no hay duda de que Dios espera que aún los tiempos de adversidad tengamos entendimiento, y digo tengamos porque me incluyo, si tenemos entendimiento, estos tiempos le vamos a encontrar mayor gusto a lo que está pasando, los tiempos solo son eso, y si quiero recordarlos, solo algo para agradecer a Dios. Quiero hablarte ahora ya para concluir. Amado amigo que nos estás escuchando, seguramente tú estarás pensando, pastor, tienes razón, yo he estado alejado de Dios, o ya lo conocía y me aparté de él. Así es que tú tienes una oportunidad. Dios está adecuando los tiempos para tu cambio, y tu cambio es para bien. Dios tiene planes de bien y no de mal. Así es que si tú estás aquí delante de este televisor, o de tu computadora, o de tu tablet, o de tu celular. Yo te invito para que dobles tus rodillas y busques el corazón de Dios. Busca el corazón de Dios. Simplemente dile, Señor, yo me arrepiento, he pecado contra ti. Señor, ya no soporto estos tiempos. Ayúdame a comprenderlos. Y Señor, ya entendí el propósito. Y cuando tú cambias el propósito, automáticamente Dios termina con lo que está sucediendo ahora mismo. Y a ti, mi hermano y amigo, hermano edificador... Yo tengo, sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos de cuesta arriba, pero a unas cuestas hay que disfrutarlas. Hay que saber que era necesario todo esto. Y si era necesario, es porque Dios va a sacar de nosotros algo mejor. Te bendigo y déjame ahora orar por ti. Padre bueno, bendigo a mis hermanos, bendigo a toda la iglesia, el director del reino, bendigo a a las iglesias, Señor, que ahora mismo, Señor, están con nosotros, el Misterio Cabot, Reino de Dios, y en tus hermanos y amigos que están ahora mismo predicando en cualquier lugar. Guarda sus vidas, bendíceles, Señor, y sé propicio a sus corazones. De mi parte, Señor, gracias porque he entendido los tiempos, los has adecuado, estoy siendo flexible, Señor, para aceptar cambios, y, Señor, lo recibo todo esto, Señor, como algo que viene de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados. Hemos concluido, no sin antes recordarte, Dios te ama y Dios no está vengándose, Dios está haciendo un tiempo adecuado para ti, está diseñando un mejor tiempo. Así es que adecuémonos a los nuevos tiempos y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.